0: 안녕하세요 제가 신학교에서 사역을 하다 보니까 백인 중심에 또 교회 출석 자체를 백인교회 하다 보니까 한국 목사님들 설교를 자주 듣지는 못합니다 그러나 저희가 이렇게 모여가지고 제가 존경하는 목사님들 그 아래 또 이제 설교를 들으면서 배우게 될때 확신이 생기는 것은 이 설교자들 중에 진짜로 인도를 잘 해주시는 분들이 한국분들이 많은 것 같아요 아쉬운 거는 우리 학생들이 그분들을 자주 듣지 못한다는 게 너무나 아쉬운 생각이 들면서도 이 자리에 초청해 주시고 함께할 수 있는 특권을 주신 우리 또박 목사님 여러분들 너무나 감사를 드립니다. 오늘 말씀을 시작할 때에 특별히 하나님의 사랑에 대한 말씀을 나누고 능력에 대한 말씀을 나눌 때에 벌써 앞부분에 여러분들이 좋은 말씀을 너무나 많이 해주신 것 같아요. 그런 얘기를 하시더라고요. 나중에 가면 좋은 면도 없지 않아 있겠지만 불편한 면이 너무나 많다고 다 좋은 말씀을 다 해주셨기 때문에 제가 더 보탤 수 있는지는 잘 모르겠습니다 그러나 저희가 오늘 떠나기 전에 한 가지만 저희가 다시 한번 생각하고 떠나기를 원합니다 하나님은 그리스도 안에 여러분들을 사랑하십니다 하나님은 그리스도 안에 여러분들을 사랑하십니다 저희 딸의 소개를 받아서 읽은 책이 있습니다 신경숙 작가의 엄마를 부탁해 한 책이었습니다 이게 번역된 거 아시는지 모르겠어요 번역되어서 Please look after my mom 이라는 책이 나와서 이제는 고등학교 때 많은 학교들이 이것을 읽게 하는 것을 저희가 종종 찾아보게 됩니다 내용을 아시는 분은 어느 날 몸이 불편한 엄마를 서울역에서 잃어버린 한 가족이 사방을 헤매며 엄마를 찾으며 찾는 중에 엄마가 얼마나 소중한 분인지 엄마가 그들을 얼마나 사랑했는지 확인하게 되는 소설을 저희가 기억합니다 아버지의 이 관점으로서 딸의 관점으로서 아들의 관점으로서 그럼 마지막으로 엄마의 관점으로서 보여주는 가족 가족과 아이들을 향한 사랑을 그려줬는데요 인터넷에 이런 글이 올라와 있습니다 우리 가슴 속에 잠자는 가장 깊은 사랑을 일깨우며 진짜 감동을 전해주는 귀한 소설이다 라는 결론을 내려줍니다 많은 분들이 이런 얘기합니다 인간적인 사랑 중 제일 하나님의 사랑과 비교될 수 있는 사랑은 엄마의 아이를 향한 사랑이라고 얘기를 하는 분들이 많고요 그림자라고 얘기할 수 있을 정도로 깊은 사랑이라고 저희는 인정할 수밖에 없습니다 남편이고 아빠이지만 저도 잘 이해가 안 되는 것 같아요 지난해 저희 큰딸이 대학을 가게 되었습니다 아이가 둘이 있는데요 큰아이가 안나, 성아이고요 작은아이가 아들인데요 성민, 시무원이라고 합니다 그 시무원 안나는 여러분 잘 아시겠지만 누가복음 2장에 아기 예수를 알아본 딱두 사람이었습니다 안나와 시무원 저희가 부족한 부모로서 기도 제목이 있다면 이 세상이 다 예수님을 부인한다 하더라도 이두 아이는 예수님의 증인이 되었으면 하는 마음을 가지고 이름을 지어줬는데 아이들이 태어나기 전에 이름을 지어줬습니다 그러니까 아들을 둘을 주셨어도 안나와 심우원 (웃음) 딸을 둘만 주셨어도 안나와 심우원이라는 이름을 저희가 주었을 것 같고요 셋째가 없습니다 왜냐면그 장면에 나오는 분이 예수님뿐이 없기 때문에 아무래도 그건 잘못된 것 같아가지고 저희가 딱 둘만 주셨는데 큰 딸이 이제 대학을 갔습니다. 대학을 올라가면서 가까운 데를 가다 보니까 한두 시간 반 정도 되는 거리에 있는 대학을 입학해서 시작하게 되었는데, 와이프랑 저랑 약속한 게 있었습니다. 슬퍼, 슬퍼하지 말자. 우리가 기뻐해 주자. 그리고 우리가 축복을, 어, 그, 어, 그 축복의 말, 어, 말을 더해 주고, 기쁜 마음으로서 우리가 떠나는 게 좋겠다는 약속을 하고 올라갔는데, 운전하고 올라가서 모든 짐을 옮기고 좋은 저녁 식사를 하고 나서 나중에 밤늦게 우리가 헤어진다는 나중에 이별 인사를 하는데 저도 괜찮았습니다. 남동생도 같이 갔는데 남동생도 누나를 껴안아 주면서 별로 문제가 없었댔어요. 그런데 엄마가 엄마가 딸을 안으면서 둘다 엉엉 울기 시작하는 거예요. 아직도 아들은 반응이 없어요. 아직도. 근데 엄마와 딸은 울기 시작하고 나서 나중에 두 시간 반을 운전하면서 내려오는데 엄마가 계속 눈물을 흘리는 거예요. 흘리고 나서 그 밤에 내내 눈물을 흘리고 나서는 그 아침, 다음 날 아침이 더큰 문제가 있었습니다. 다른 게 아니라 딸이 떠나기 전에 가족을 위해서 쿠키를 남겨놨어요. 직접 자기가 베이크를 하고 쿠키를 남겨놨는데 저 와이프가 그거를 보고 나서 한 입을 먹고 나서는 영어에 이런 문구가 있습니다 Ugly cry 너무나 못생긴 울음이라고 얘기하는데요 30분 동안 우는 거예요 저는 아직도 이해가 안 돼요 과인데 <웃음> 의미가 없는 과인데 엉엉 우는 저희 와이프의 모습을 제가 기억하면서 엄마가 보여주고 가지고 있는 아이의 사랑은 우리가 인간적으로 이해하기가 힘든 것 같다 그러나 하나님께서 여러분들을 사랑하는 마음은 그 이상인 것뿐이 아니라 상상하지 못할 때 하나님은 그리스도 안에 여러분들을 사랑하십니다. 이 로마서 자체가 하나님의 사랑이 시작과 끝까지 이어지는 것을 저희가 볼수 있는데요. 1장 7절에 로마에서 하나님의 사랑하심을 받다 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 이게 서론입니다 여기에 있는 모든 분들에게 정체성에 대해서 말씀할 때 이런 식으로 시작하십니다 하나님의 사랑하심을 듬뿍 받고 있는 성도들에게 편지를 썼다고 사도바울은 말씀하시고 있습니다 이 풀이를 그 중간에 해주시는데요 한때 믿지 않는 자는 연약한 자, 경건하지 않은 자 그리고 죄인이라고 불리었던 우리를 하나님께서는 버리지 아니하시고 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 아까 말씀하셨듯이 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 5장 8절을 말씀하시고 있습니다 믿음으로 그리스도 안에 있는 자는 의롭다 하시고 약속을 주시는데요 그게 약속 자체가 8장 28절에 나오는 말씀으로써 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 약속을 해주시고 있습니다 이런 말씀을 선포하신 사도 바울은 하나님의 사랑의 메시지를 가르쳐 주신 후에 8장 마지막 부분에 설교자였거든요 목사로서 사도 바울은 이렇게 말씀하시고 적용을 해주시며 질문을 던져 주십니다 그런 즉, 그런 즉이 일에 대하여 이 일을 얘기한다면 지금까지 말씀하신 복음의 메시지요 그 안에 나타나는 하나님의 사랑의 모습을 여기에서 말씀해 주시는 건데요 이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요? 라는 질문을 던지신 후에 네 가지의 질문을 우리에게 말씀해 주십니다 질문을 던지실 때이 답이 있는데요 답 자체가 우리를 이해가 못하는 게 아니라 우리가 다시 한번 마음에 되새겨야 된다는 스스로 사도 바울은 가르쳐 주시고 있습니다. 이첫 퀘션이 31절에 나오는데요. 만일 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 라는 질문이었습니다. 바울이 단순히 누가 우리를 대적하리요? 라고 물었다면 아마 수많은 대답이 생각나지 않을까 저는 생각이 됩니다. 바울 당신도 35절에 나오는 어려움들을 생각하게 된다면 아마 그 모든 것들이 그를 대적하는 것들이라고 말할 수도 있었고 마찬가지로 우리의 환경과 상황과 모든 것들을 검토해 보게 된다면 그리고 특별히 이 미국에 있는 미국에 있는 이민교회뿐만 아니라 모든 교회와 신학교들의 어려움들을 저희가 생각하게 된다면 많은 것들이 우리의 적이 될수 있다고 우리는 결론을 지을 수 있을 것이라고 저는 생각이 됩니다 하지만 바울은 이렇게 단순한 질문을 하지는 않으셨습니다. 그의 뜻은 앞부분인 만일이란 단어로 우리가 생각하게 된다면 그 부분에 담겨있는 것을 저희가 생각할 수 있습니다. 만일 하나님이 우리를 위하신다면 그의 뜻은 하나님이 우리를 위하시는 것에 대하여 우리가 의심이 생긴다는 것이 아니라 영어로 보통 번역하기에 Since God is for us 하나님이 우리의 편이신데 Who can be against us? 누가 우리를 대적하리요? 라는 질문이 담겨져 있습니다. 하나님이 우리의 편이시라면 누가 우리를 대적하리요? 라는 질문을 했을 때 답은 우리가 다알 거라고 저는 생각이 됩니다. 아무도 못하고 무슨 환경도 우리를 대적할 수 없다는 결론을 내릴 수밖에 없습니다. 하나님의 자녀가 된 우리들은 하나님께서 우리를 위하신다는 확신이 있습니다 분명히 그 전에 나오는 그 글을 보게 된다면 14절부터 17절에 나오는 말씀은 우리가 한때는 죄인이었지만 이제는 예수 그리스도로 인하여 양자가 되었고 하나님의 아들과 딸이 되었다고 말씀해 주시고 있습니다 이럴 때 우리가 한때는 연약한 자, 경건하지 않은 자, 죄인이라고 불리었지만 우리는 그리스도로 인하여서 믿는 자들 모든 사람들에게 하나님의 아들, 양자, 하나님의 자녀, 그리고 상속자라는 특권을 주셨다고 사도 바울은 다시 한번 말씀해 주시고 있습니다 그렇다면 If this God is for us, 이 하나님의 우리의 편이시라면 하나님께서 우리를 위하시며 함께하시며 보호하시면 누가 우리를 대적하리요? 라는 질문이었습니다 아무도 없다는 결론을 지어주십니다 그리고 무슨 환경이라도 우리는 승리로 인도해 주신다는 하나님의 약속이 담겨져 있는 질문이 아닌가라는 생각이 됩니다 이럴 때 근데 이 질문에서 끝나진 않으셨습니다 두 번째 질문이 있습니다 32절의 말씀이었습니다 32절의 말씀이 이런 질문입니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주지 아니하시겠느냐라는 질문이었습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 내어주지 아니하시겠느냐라는 질문을 했을 때 사도 바울이 하나님은 모든 것을 우리에게 주지 아니하시겠느냐라고 하셨다면 우리가 불평할 말이 많다고 저는 생각이 됩니다 왜냐하면 우리의 기도 제목은 많았었고 하나님께 요구한 것은 많았었는데 아직까지 받지 못한 게 너무나 많다고 우린 생각할 수도 없지 않아 있습니다. 기도를 하였고 간구도 하였지만 받지 못한 것들이 수두룩할 때 분명히 하나님께서 이 약속을 어기셨다고 저희는 결론을 내릴 수가 있습니다. 그러나 사도 바오는 이런 질문을 하시지 아니하시고 먼저 십자가에 대해 말씀을 하십니다. 먼저 얼마나 값비싼 선물을 우리에게 주셨는지 말씀하십니다 아까 류 목사님 말씀하셨듯이 독생자 예수를 보내시사 우리에게 주셨는데 하나님은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리를 위하여 이 구원의 선물로 베풀어 주셨는데 로마서 3장 이렇게 풀이해 주십니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 공짜로 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 하는 결론을 지어주십니다 이럴 때 분명히 결론 내릴 수 있는 것은 바울은 더큰 것으로부터 작은 것으로 논증을 하는 모습을 저희가 찾아 봅니다 즉 하나님이 이미 우리에게 자기 아들이라는 최고의 그리고 가장 귀한 선물을 주셨는데 선물을 우리에게 주셨는데 그가 왜 작은 것들을 우리가 생각하는 작은 것들을 아끼겠습니까? 라는 사도 바울의 질문이요 책망입니다 아이가 이제 둘이 18살이 되었고 16살이 되었습니다 이제는 혼자 다큰것 같아요 저희 부모님이 하시던 얘기들이 기억나는데요 머리가 크니까 아이들이 무섭더라 라는 얘기를 하신 게 제가 기억이 나는데 제가 요새 무서워요 제대로 말을 못하는 경우가 너무나 많은데요 저희가 부모가 부족하지만 이런 거를 베풀라고 노력은 했습니다 18년, 16년 동안 어, 집을 제공하고 있습니다 공짜로 렌트비 차지도 안 하고 방을 하나씩 주고 있습니다 저희가 어, 집이 크지는 않지만 저는 오남매 중에 자랐기 때문에 방을 혼자 써본 적이 없었습니다 남동생이랑 방을 같이 쓰다가 대학교 가서는 룸메이트가 있었고 대학원에서도 룸메이트가 있다가 나중에 결혼했습니다 그니까 지금까지 50년 동안 혼자 써본 적이 없어요. 근데 저희 아들과 딸은 혼자 방을 씁니다. 렌트비도 내지 않고. 그리고 하루에 저희가 준비해서 3끼, 적어도 두끼는 준비해서 음식을 제공하고 있습니다. 음식을 제공할 때 건강을 위해서 주는 것도 있겠지만 어쨌든 저희 아들은 너무나 많이 먹어요. 그럼에도 불구하고 계속 제공하고 있을 때 저희 아이들은 물어본 적도 없습니다. 돈이 어디서 나서... 이런 음식을 푸짐하게 제공하십니까? 라는 질문도 없습니다 잘 먹어요 먹기만 하고 불평할 때가 있습니다 원하는 게 없다고 그렇죠? 나가서 먹고 싶은데 뭐 이런 식으로 얘기할 때가 굉장히 있는데 저희 딸이 기숙사에 살면서 크리스마스 때 잠깐 내려왔다가 너 학교 다시 돌아가고 싶냐고 라 물어보니까 돌아가고 싶대요 그거 자체도 마음이 아픈데 무슨 얘기를 하냐면 음식 초이스가 너무나 많았대요 거기는 엄마가 하는 거는 하나를 주면 그거를 먹어야 되는데 학교에서는 여러 가지 초이스가 있으니까 그게 너무나 좋다고 하니까 엄마가 다시 한번또울 뻔했어요 엄마를 이해 못하는 마음인 것 같습니다 그리고 또 저희가 제공하는 게 뭐냐면 택시 서비스를 제공하고 있습니다 학교를 갈 때도 제가 운전해 주고 뭐 나중에 운동할 때도 운전해 주고 우버 서비스나 마찬가지예요 연락 오면 우리가 나갑니다 기다립니다. 대개하고 있는데 가스값은 어디서 생기셨냐요? 그런 얘기 해본 적도 없어요. 제가 보탤까요? 라는 질문도 해본 적이 없습니다. 이렇다면 집도 제공하고 우리가 무슨 음식도 제공하고 차도 제공했을 때 아이들이 이런 말을 할 거라고 저는 생각했습니다. 엄마, 아빠 너무나 최고예요. 엄마, 아빠 같은 분이 이 세상에 없으신 것 같습니다. 오로지 저희는 삶을 엄마와 아빠만을 위해서 살겠습니다 라고 얘기한 아이들은 하나도 없습니다 당연한 거로 생각해요 그리고 그 다음 거를 요구하는 모습을 찾아볼 때 아이들의 모습 속에 찾아오는 그 욕심은 우리가 이해할 수 있습니다 그러나 하나님 앞에 서 있는 우리 아이들의 모습 아들과 딸들의 모습도 비슷하지 않은가 저는 생각이 될 때요 하나님께서 값비싼 아들을 우리에게 주셨는데 이 세상에 이러한 선물이 없는데 우리에게 제일 필요한 구원을 베풀어 주셨는데 아들을 버리시고 우리를 사랑하심으로써 우리에게 영원한 구원을 베풀어 주심에도 불구하고 우리가 보이는 것은 불평, 부족함, 원하는 내용들만 보이는 우리의 하나님의 아들과 딸들의 모습이 아닌가 걱정이 될 때가 종종 있습니다 이런 사람들에게 사도 바울은 분명히 말씀하십니다. 우리에게 아들을 아끼지 아니하시고 베풀어 주신 하나님이신데 하나님이신데 그 아버지가 우리에게 더 작은 것들을 아끼겠습니까? 라는 질문과 책망이 여기에 담겨져 있습니다. 이럴 때세 번째 질문이 있습니다. 우리에게 우리의 편이 돼 주신다는 하나님 우리에게 모든 것을 베풀어 주신다는 하나님의 약속뿐만 아니라 세 번째 질문은 33절의 말씀입니다 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 고소할 수 있겠습니까 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라라고 말씀하실 때이 8장에 우리를 위해서 대신 간구해 주시는 분이 예수 그리스도의 모습이 나타나고 또 성령의 모습을 저희가 찾아보는 것을 보이가 있습니다. 볼수 있습니다. 사도 바울은 현실적인 사람이었습니다. 믿는 사람이 죄를 짓지 않는다고 생각하는 사람이 아니었습니다. 여기에 목사님들이 많이 계시는데요. 아시는지 모르겠어요. 목사님들도 죄인입니다. 그렇죠? 신학생들을 같이 살다 보니까 저희 학교에 어, 기숙사 아파트를 지난 한 5년 동안 짓게 되었는데요. 다 마치고 나서 학생들이 살게 되었는데 한 250명이 삽니다. 그 중에 아이들이 한 75명이 함께 사는데 너무나 분위기가 좋아요. 감사한 내용도 너무나 많습니다. 근데 나쁜 점이 하나 있다면 가까이 사니까 숨기지를 못해요. 서로 다툽니다. 부족한 면을 보이게 되고 신학생들이 집중하고 기도하고 무슨 성경을 공부하는 것뿐만 아니라 다른 여러 가지의 죄를 짓고 지는 모습이 저희가 찾아볼 때에 그 모습 자체도 함께 기도하며 고쳐가는 것이 우리의 그 신학교의 모습이 되어 가야 되지 않을까라는 기도를 하면서 준비 과정 중에 있습니다 이럴 때 로마서 7장을 보시면 죄 속에 있는 믿는 자의 모습을 저희가 찾아보게 됩니다 내가 원하는 바, 선은 행하지 못하고 선은 분명히 알고 따라가고 싶은데 하지는 못하고 도리어 원하지 아니하는 것 내가 원치 않는 것을 행하는 도다라는 사도 바울의 자기 자신의 모습의 결론이었습니다 그리고 사도 바울은 우리를 고발할 수 있는 사람들이 있다고 말합니다 또한 우리를 비난하는 자들, 우리의 원수들, 그리고 마귀도 그런 일을 할수 있다고 결론 지어주는데요 마귀라는 단어 자체가 비방자라는 의미를 가지고 있습니다 이런 현실을 아는 사도 바울은 법정에 대한 예를 듭니다 우리의 재판관이신 하나님이 이미 우리를 그리스도 안에 의롭다 하셨기 때문에 어떠한 고발도 성공할 수 없으며 우리의 변호자이신 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위해 죽으셨고 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하나님 우편에서 우리를 위하여 간구하시기 때문에 우리는 결코 정죄 받을 수 없다고 결론을 주어 주십니다 하나님 안에 있기 때문에 우리는 하나님의 것이 되었기 때문에 하나님께로부터 버림을 받을 수 없다는 결론을 내려주실 때에 500년 전에, 500년 전에 하이델베르그 요리 문답이라는 게 있었습니다 우리의 믿음의 유산을 전달하기 위해서 이 질문과 답으로서 우리 신학을 가르쳐주는 이 책자가 있는데요 우리의 그 신학의 선배들이 이런 질문을 합니다 살아서나 죽어서나 당신의 유일한 위로는 무엇입니까? 라는 질문할때 답이 이렇게 시작합니다. 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요. 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요. 몸도 영혼도 나의 신실한 구주 예수 그리스도의 것입니다. 라는 답을 주십니다. 우리는 그리스도의 것이 되었다고 성경은 말씀해 주시고 있습니다. 놓지 않는다고 하십니다. 우리가 귀하게 여겨지는 이유는 우리가 그리스도 안에 있기 때문입니다. 우리 세상은 우리의 성공, 경험, 학벌, 위치, 힘 때문에 귀해진다고 말하고 있겠지만 하나님의 말씀은 정반대로 우리가 그리스도 안에 있기 때문에 존귀하다고 말씀하십니다. 다시 말해서 존귀해서 사랑을 받는 것이 아니라 사랑을 받았기 때문에 우리는 귀해졌다고 성경은 말씀해 주시고 있습니다. 그리스도 안에 있는 사람은 사랑을 받은 우리는 하나님 앞에 귀한 사람이 되었다고 성경은 말씀하실 때한번 우리를 잡으신 하나님께서는 나주지를 않으신다는 확증을 해주시고 확신을 내려주십니다. 이게 세 번째 질문이었습니다. 우리의 편이 되어주시고 모든 것을 베풀어 주시며 우리가 그분의 손에서 놓이지 못한다는 결론을 내려줄 때 마지막 질문이 있습니다 이게 결론적인 질문이었습니다 35절의 말씀입니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 이 정도면 아마 결론이 저절로 나올 거라고 저는 생각이 듭니다 그렇죠? 그리스도로 인하여 하나님의 사랑을 듬뿍 받고 있는 우리는 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 리 얘기할 때 사람들이 이해하는 사랑은 조건적이요 이기적이요 쉽게 변하는 사랑이라고 저희는 결론 지을 수 있습니다 그러나 하나님이 말씀하시는 사랑은 무조건적이요 희생적이며 변함없는 사랑이라고 성경은 말씀합니다 로마서 5장 8절의 말씀은 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하시고 에베소서 1장 4절을 보시게 된다면 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 이거는 구원의 방법을 얘기하시는 것이 아닙니다 구원의 마음을 얘기하실 때 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들이 되게 하셨느니 라고 말씀하십니다. 바울은 우리와 그리스도의 사랑 사이에 걸림돌이 될수 있는 여러 가지를 가능성들을 생각해 보시는데요. 35절의 말씀입니다. 그렇죠? 환란입니까? 곤고, 박해, 굶주림 헐버름, 버슴, 위협, 칼까지 말씀하시는데요 이러한 일곱 가지의 역경, 고난, 고통들은 우리의 믿음을 흔들 수 있다는 것은 저희가 인정할 수밖에 없습니다 사도 바울도 그 모든 것을 그리고 그보다 더 심한 것들을 직접 경험한 것을 저희가 고린도 전후소에서 그리고 사도행전에서 저희가 찾아볼 수 있습니다 그럼에도 불구하고 그리스도의 사랑은 끊길 수 없다고 사도 바울은 말씀해 주십니다. 바울이 말씀하시기에 그러나 37절에 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 라고 말씀합니다. 이것을 넉넉히 이긴다고 말씀합니다. More than conquerors 영어는 기록하고 있습니다. 근데 여기에 37절에 번역이 안된 단어가 한 가지 있습니다. 영어 번역에는 나타나는데요 그 단어가 뭐냐면 버려질 수 있습니까? 라는 질문을 맞추고 나서 단어가 no였습니다 가능성이 없다는 얘기입니다 하나님께서 놓지 않는다는 말씀입니다 그리고 우리가 겨우 간신히 이기거나 견디는 것이 아니라 우리는 넉넉히 승리한다고 말씀하신 사도 바울은 아무래도 우리의 믿음이, 부족하, 믿음이 부족하다 보니까 다시 한번 말씀하시는 게 중요했던 거고 생각하시는 것 같습니다. 다시 한번 말씀합니다. 나는 확신합니다. 라고 말씀합니다. 나는 확신합니다. I am convinced. 나는 확신합니다. 이 확신은 의도적으로 끝났다는 의미를 가지고 있습니다 더 이상 생각할 필요가 없다고 얘기하고 있습니다 변함없이 가질 수 있는 확신이라고 말씀하시고 있습니다 우리와 그리스도 사이에 벽이 될수 있는 항목들 사막이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 그렇죠? 다른 어떤 피조물이라도 결론은 아무것도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 라는 사도 바울의 고백이었습니다 사도 바울의 고백은 하나님께서 우리의 편이라면 하나님께서 우리의 필요한 모든 것을 베풀어 주신다면 하나님께서 우리의 법정에서 결론을 내리셨을 때 놓지 않는다는 약속을 해주셨으면 여기에 결론은 너무나 쉽다는 얘기입니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라는 질문이 있다면 No one, nothing 아무도, 아무 환경도 하나님께로부터 우리를 끊을 수 없다는 하나님의 말씀이 사도 바울의 사랑의 메시지였습니다 믿으시죠? 이것을 기억해 주셔야 합니다 우리가 사랑에 대해서 여러 가지 얘기를 나눴는데 여러분들을 향한 사랑이 하나님께서 그리스도 안에 보여주시고 베풀어 주셨다는 그 말씀 자체를 믿으시고 체험을 하셔야 됩니다 다른 것보다도 하나님께서는 여기에 계신 모든 성도님들을 그리스도로 믿음으로 영접을 하셨다면 그의 사랑은 여러분들에게 베풀어 주셨습니다 사랑받는 분들입니다 여기에 참 중요합니다 여기에서 저희가 마무리를 지으면서 이런 생각을 해보기로 원합니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 우리가 기억하고 사도 바울이 강조해 주는 것을 저희가 보게 될때 성경이 대풀이해 주는 내용입니다 하나님께서 그리스도 안에 우리들을 사랑하신다라는 강조를 할때그 강조가 너무나 중요합니다 그 이유는 뭐냐면 요한 1서 4장 19절 말씀 때문입니다 우리가 사랑함은 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 라는 말씀입니다. 우리가 먼저 사랑했다고 얘기하지 않았습니다. 먼저 하나님께서 죄인들을 사랑하셨다고 말씀합니다. 이 말씀의 중요한 단어는 먼저라고 말씀드리고 싶은데요. 영적 순서 오도에 대해서 말씀해주시고 있을 때 어, 어젯밤에 그렇죠? 최 목사님과 한 목사님이 강조해 주신 부분이 여기인 것 같습니다. 그렇죠? 우리 사랑은 우리가 먼저 하나님을 사랑하거나 우리가 사랑을 베풀기 때문에 하나님이 우리를 사랑해 주시는 것이 아닙니다. 그렇죠? 분명히 우리가 알수 있는 것은 우리가 좋아서 성품이 뛰어나서 열심히 사랑하려고 노력해서 사랑하는 것이 아니라 하나님이 그리스도 안에 우리를 사랑 사랑하셨기 때문에. 우리는 사랑하게 된다고 말씀해 주시고 있습니다 우리의 사랑이 먼저가 아니라 우리를 향한 하나님의 사랑이 먼저라고 성경은 말씀해 주시고 있습니다 이설론의두 목사님 말씀하셨듯이 우리가 노력해서 하나님의 사랑을 받는 것이 아니고 하나님의 사랑을, 사랑을 받을 수 없는 자격이 없고 죄 속에 있는 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 우리는 사랑을 베풀 수 있다고 성경은 말씀해 주시고 있습니다 사랑받은 자이기 때문에 사랑할 수 있다고 성경은 분명히 가르쳐 주시고 있을 때 여기에 두 번째 포인트가 있습니다 우리가 생각하는 이 영적 순서를 생각하게 된다면 하나님의 사랑을 우리가 이해하고 체험을 할때 우리가 사랑을 베풀 수가 있고 그 포인트를 이해해야 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 사랑한다는 것은 기적이기 때문입니다 기적이기 때문에 무슨 뜻인지 아시겠죠? 우리의 힘으로는 할수 없다는 내용입니다 불가능합니다 우리의 자신을 사랑하는 것도 어려운데 그렇죠? 타인을 사랑하고 그를 감싸주고 배려한다는 그 마음은 죄 속에 있는 우리로서는 불가능하고 힘에 넘치는 일이라고 저희는 결론 지을 수밖에 없습니다. 우리 아이들도 마찬가지입니다. 사실은 아이들이, 아이들이 사랑스럽지만 미울 때가 너무나 많아요. 그렇죠? 말을 잘못할 때, 엄마, 아빠를 생각을 안 해줄 때 배려를 안 하고 자기 마음대로 나갈 때 아무리 사랑하는 아이들도 사랑하기가 어려운데 성경이 말씀하시는 사랑 내용은 사랑할 만한 자를 사랑하는 게 아니라 이쁜 사람만 사랑하는 것이 아니라 감싸주고 싶은 사람만 사랑하는 것이 아니라 마태복음 5장에 나오는 이 말씀은 이런 말씀이 담겨져 있습니다 44절의 말씀은 같이 읽어볼까요? 그렇죠? 한번 읽어보세요 시작 성경이 말씀하는 사랑, 우리에게 바라는 사랑 자체는 사랑받을 만한 사람만을 사랑한 것이 아니라 우리의 원수까지 사랑하라고 말씀합니다. 여기 예배에 대해서 너무나 여러 가지의 말씀이 좋은 말씀 내용이 나눠졌는데요. 예배 자체가 주일날 아침에 한 시간, 한 시간 반 모여서 예행 연습하는 거나 마찬가지입니다. 그렇죠? 마지막에 잔치의 모습을 준비하는 과정 중에 우리가 지금 만나서 하나님을 바라보며 감사와 찬양을 올리는 내용인데 이 자체를 어려워하시는 분들이 없지 않아 있어요. 그렇죠? 싫어하는 사람 옆에 있는 것을 너무나 싫어합니다. 한 시간 반이 너무나 지루하다고 얘기하시는 분들도 없지 않아 있는데, 한번 상상해 보세요. 성경에 나오는 우리의 천국의 모습은 딱한 가지였습니다. 끝없는 영원한 예배였습니다. 그렇죠? 그렇다면 한 시간 반이 지루하다면? 영원한 예배 드리는 모습이 천국의 모습이었습니다 한 시간 반 동안 같이 있는 게 어렵다면 제 생각으로서는 지금 해결하시는 게 좋을 것 같아요 뭐냐면 영원토록 옆에 계실 분들이에요 그렇다면 분명히 저희가 결론 지을 수 있는 것은 무엇이냐면 너희 원수를 사랑하라는 게 하나님의 사랑의 요구였습니다 할수 없습니다 저는 분명히 할수 없습니다 예수님을 믿는 우리는 이 사랑 자체가 얼마나 어려운지를 생각 못하고 사랑으로 우리가 앞으로 나아가겠다고 우리가 하겠다고 자부심을 가질 때가 있는데 분명히 성경에 말씀하시는 사랑 자체는 우리가 기적이 없으면 할수 없는 행동이었습니다 예수님을 믿는 우리는 분명히 하나님께서 말씀하시듯이 새 사랑, 새 피조물이 된다고 말씀하고 있습니다 옛것은 버리고 새 사람이 되었다고 말씀드리고 있습니다 새 창조가 되어서 우리는 거듭난 아들과 딸들이 되었다고 성경은 말씀하실 때 기적의 일이었습니다 분명히 말씀하시죠 고린도 후서 5장 17절의 말씀은 그런 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 새로운 사람이 됐다는 얘기입니다 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었더다 우리는 우리의 힘으로 할수 없으나 새 사람이 된 우리는 그리스도 안에 새 피조물이 된 우리는 하나님의 역사심으로서 하새 창조물이 된 우리는 분명히 느낄 수 있는 것은 성령의 역사심으로서 하 우리가 사랑할 수 있다고 성령은 말씀하십니다 이래서 갈라디아서 5장 22절에 말씀이 나오죠 다시 한번 같이 읽어볼까요? 5장 22절의 말씀입니다 오직 성령의 열매는 사랑과라고 나와 있습니다 사랑이 우리의 힘으로 되는 것이 아닙니다 우리가 원해서 되는 것이 아닙니다 우리가 잘해보겠다고 생각해서 있는 것이 아니라 성령의 역사하심이 있을 때 믿는 자들의 마음속에 깊이 살아계시고 직접 움직이시길때 우리의 옛 모습을 버릴 수 있도록 인도해 주시고 사람을 미워하는 모습을 버릴 수 있도록 도와주시고 우리에게 마음속에 우리의 가슴속에 다른 사람을 미워하고 원수로 여기는 마음을 없애주심으로써 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 하나님과 비슷해질 수 있는 사랑의 모습으로 인도해 주신다고 약속하시고 있습니다. 더욱더 하나님을 알고 그를 하나님으로 인정하며 의지하는 우리에게 사랑하는 힘을 주신다고 사도바울은 말씀해 주시고 있습니다. 그렇다면 결론적으로 사랑의 힘은, 사랑의 힘은 믿음의 성숙입니다. 믿음의 성숙. 사랑으로 나아가는 게 아니라 믿음으로 성숙해질 때 저절로 나타나는 모습이 사랑과 기쁨과 인내입니다 지금까지 말씀한 갈라디아서 2장 20절의 말씀입니다 20절의 말씀 같이 한번 봉독해 볼까요? 내가 그리스도와 함께 시발에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 라고 얘기합니다 나는 나의 것이 아니오 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 라고 말씀하실 때 나를 사랑하사 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 라고 말씀합니다 하나님을 그리스도 안에 더욱더 의지하고 믿을 때 타인을, 교회를 향하는 사랑이 넘치게 된다는 이 성령의 로직이라고 말씀드리고 싶습니다 이 능력 자체는 믿음의 성수로서 하나님을 더 알면서 의지할 때에 이런 기도가 다 담겨져 있죠 성경에 우리가 알지는 못하오나 오로직 하나님만 바라보나이다 아이가 역대하의 기도였습니다 사랑이 부족하십니까? 우리는 어떻게 할줄 알지 못하오나 오로직 주만 바라보나이다 다른 사람을 싫어하는 마음이 생기십니까? 우리는 이 마음을 어떻게 바꿀지 못하오나 오로직 주만 바라보나이다 다른 사람을 섬기는 마음이 부족하십니까? 주님, 우리를 사랑하시는 주님 내가 어떻게 할줄 알지 못하오나 오직 주만 바라보나이다 하나님을 사랑하는 자는 요한 일서 4장 20절에 말씀하시기에 그 형제를 사랑할지니라 라고 말씀합니다 우리가 더욱더 위를 쳐다봐서 하나님을 사랑할 때 하나님께서 우리의 이웃을 사랑할 수 있는 힘을 더하여 주신다는 말씀입니다 그리고 우리가 더욱더 그 이웃을 사랑할 때 하나님을 더욱더 사랑할 수 있는 힘을 보태 주신다고 성경은 말씀하십니다 우리가 하나님을 더욱더 알게 되고 믿게 된다면 그를 닮아갈 수밖에 없게 되는데 우리의 하나님의 모습은 사랑이시기 때문에 그를 닮아간다면 사랑을 할 수밖에 없다고 성경은 말씀하십니다 예수님을 향한 믿음이 자라면 하나님을 향한 사랑이 넘치게 되고 하나님을 향한 사랑이 성숙해지면 하나님이 사랑하는 자들을 더욱더 사랑할 수밖에 없어지고 그들을 사랑하며 더욱더 하나님을 사랑하는 마음이 넘치게 된다고 사도 바울은 우리에게 풀이를 해주시고 있습니다. 사랑의 능력은 믿음의 성숙입니다. 믿음의 성숙은 하나님을 의지하는 우리의 모습입니다. 하나님의 사랑을 더욱더 체험하고 알 때에 하나님께서 이웃을 사랑할 수 있도록 성령으로 역사해 주신다고 말씀하십니다. 그런 역사를 체험하는 우리의 성도님들이 되시기를 축원합니다. 이럴 때 이런 찬양이 너무나 어, 어울리는 것 같습니다. 그크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄 범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네. 삼전은 이렇습니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 하나 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님 크신 사랑은 승량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 이큰 하나님의 사랑을 체험하고 사모하며 알기를 원하는 우리 귀한 성도님들이 되시기를 기도합니다 기도하겠습니다